0: Είμαι ο Αλεξάνδρος Μάνος και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, Sex Diaries Uncensored. Το σημερινό επεισόδιο έχουμε καλεσμένο μας τον Χρήστο, με τον οποίο θα μιλήσουμε για την ερωτική ζωή ενός γκέι άντρα μετά τα 40 και όχι μόνο. Εσείς για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcast. Επίσης αν έχετε κάποια ενδιαφέρον ιστορία να μοιραστείτε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε ένα email στο podcast at με την ένδειξη για το Sex Diary Un Είναι τα podcast της Lifeo. Γεια σου Χρήστο. Καλησπέρα Αλεξ. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε σήμερα αυτό το επεισόδιο μαζί, γιατί νομίζω ότι κάθε γκέι άντρας στη δική μου ηλικία ή σε ηλικίες κάτω των 30 αισθάνεται ότι τα 40 είναι πάρα πολύ μακριά και νομίζω βλέπει όλους τους ανθρώπους ε, ανεξαρτήτως σεξουαλικότητας ε, στα 40 και σαν εξωγήινους δεν έχει κάποια ουσιαστική έπαφη με τη ζωή τους με το τι είναι αυτό που βιώνουν και επίσης πολλές φορές και οι μεγαλύτεροι ε, αντιμετωπίζουν μας ως ε, ν, δεν τα έχετε ζήσει εσείς, δεν ξέρετε πώς θα είναι παλιά οπότε χαίρομαι που είσαι σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για όλη την ιστορία της γκέι ζωής τα τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια και για το πώς είναι σήμερα η ζωή ενό γκέι άντρα
1: Χαίρομαι πολύ που με έχεις καλέσει να πούμε αυτά τα πράγματα Η αλήθεια είναι ότι τα 40 και μετά στην ουσία είναι μια δεύτερη εφηβεία Απλά είναι λίγο πιο συνειδητοποιημένα τα πράγματα Και πολύ πιο εύκολα όσο Εφόσον ο καθένας έχει φτάσει πολύ κοντά στην αλήθεια του
0: Μπήκαμε κατεθέντα βαθιά, μου αρέσει αυτό Θέλω για αρχή να σε ρωτήσω Ποιες είναι οι βασικές διαφορές και του Χρήστου Μιλώντας για σένα Και γενικά της γκέης ζωής πριν 20 χρόνια και στο σήμερα Είμαστε. Ή τι είναι καλύτερο ενδεχομένω
1: σήμερα. Καλύτερο είναι ότι όλα είναι πολύ πιο συνειδητά. Δεν ψάχνουμε, ξέρω τι θέλω. Μου είναι πολύ εύκολο να προσανατολίστω σε αυτό που θα μου τραβήξει το ενδιαφέρον ώστε να το αναζητήσω. Η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στα 20 ακόμα και μέχρι τα 30 κάτι στις αρχές πηγαίνει λίγο ψάχνοντας. Ψάχνεις τα πατήματά σου, ποιο είσαι, που βρίσκεσαι. Όχι μόνο τα σεξουαλικά αλλά και τα κοινωνικά. Όταν αυτά σιγά σιγά τακτοποιηθούν, αρχίζεις πλέον να απολαμβάνεις.
0: Υπάρχει γενικότερα όμω ότι παλιά ήταν καλύτερα. Ότι πριν 15-20 χρόνια το σεξ ήταν πιο άγριο και ελεύθερο Ο κόσμος φλέρταρε, δεν υπήρχαν τα dating apps Οι γκέοι ζούσαν, ξέρω εγώ, στα λιβάδια Αυτό ισχύει ή είναι μια δική μας εντύπωση ότι παλιά ήταν όλα καλύτερα
1: Καλά όχι μόνο Παλιά ήταν όλα και καλύτερα και πέρσι ήταν και καλύτερα. Κοίτα, η διαφορά δεν είναι πολύ μεγάλη. Όλα φιλτράρονται από τα μέσα που διαθέτουμε και στην ουσία έχουν αλλάξει οι τρόποι επικοινωνίας και προσέγγισης. Όλο το υπόλοιπο πάνω κάτω παραμένει ίδιο.
0: Εσύ θυμάσαι στο παρελθόν να φλερτάρεις πιο εύκολα λόγω του ότι δεν υπήρχαν τα dating apps και θα έβγαινες έξω και θα έβρισκε πέντε εγκομενάκια μέσα σε ένα βράδυ ή τώρα που... Σίγουρα τα πράγματα όσο προχωράει ο καιρός Είναι καλύτερα για τα γκέι άτομα Υπάρχει περισσότερη αιρατότητα Είναι πιο ok από όταν ήταν παλιότερα Να είναι κάποιος LGBT Αυτό βοηθάει ουσιαστικά Στο να φλερτάρεις Να κάνεις σεξ Να γνωρίζεις κόσμο
1: Να σου πω Εγώ επειδή είμαι και λίγο πιο παλιά σχολής Συνεχίζω να φλερτάρω Ακόμα και σήμερα ε, Συνεχίζω να χρησιμοποιώ και εφαρμογέ. Τα κάνω όλα το θέμα είναι ότι όσο πιο εύκολο και προσβάσιμο είναι κάτι, τόσο πιο γρήγορα το καταναλώνεις. Αυτό δεν υπήρχε παλιότερα. Εκεί υπάρχει μία διαφορά ω προς τη συχνότητα, όχι τόσο ως προς την ιοτροπία Το πώς προσεγγίζαμε τα πράγματα τότε και τώρα. Μπορώ να πω ότι από τα 40 και μετά για εμένα άρχισε η σεξουαλική μου ζωή να είναι και πιο έντονη και να έχει και περισσότερο ενδιαφέρον. Όταν άρχισα να φαίνομαι στην εικόνα μου σαν πιο όριμος άντρας, τότε συμβαίνει το να βγεις έξω και να φλερτάρεις και να ρίξει και ένα και δύο και τρία γκομενάκια.
0: Μιλώντας για την εικόνα του όριμου άντρα, είχα στο νου μου και θα το είχα και σαν ανθρώπινη περιέργεια να ρωτήσω, ενδεχομένως κάποιον γνωστό μου, αν υπάρχει είτε ηλικιακό ρατσισμό απέναντι σε άτομα που δεν είναι πλέον πολλοί νέοι, με την ενία δεν είναι έφηβοι και παιδιά και κάτω των 30 και έχουν αρχίσει και οριμάζουν. Και αν αυτό συνδέεται μόνο με την εμφάνιση, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή σε έχω απέναντι μου και σε βλέπω, δεν είσαι ένας άνθρωπος που φαίνεται μεγάλος, αλλά φαίνεται ότι δεν είσαι και 25 χρονών. Επηρεάζει αυτό τις γνωριμίες και την επαφή σου με τους υπόλοιπου. Παρτενέρ. Ή είναι απλά το νούμερο που μπορεί να τρομάξει κάποιον και να πει, Ωπα, δεν θέλω 50 Ακόμα χρόνων, δεν Δεν μπορεί να
1: σε κάτι τέτοιο, γιατί είμαι περίπου στη μέση. Τα άκρα είναι αυτά που συνήθω μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να συναντήσει κάποιον ρατσισμό ηλικιακά. Αυτό είναι πάρα πολύ μικρό ή αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βέβαια και αυτό είναι θέμα γούστου. Τα αντιστοιχεί έχει πολλή κόσμο. <laughs> οπότε εμείς οι 40+, είμαστε λίγο πιο προνομιούχοι σε αυτή την ηλικία σίγουρα η εμφάνιση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αλλά και εκεί όλα είναι θέμα γούστου δεν υπάρχουν στάνταρτ ότι αρέσει τον καθέναν είναι όλα αποδεκτά και όλα χωράνε
0: αυτό είναι το πώς να το πω το, η όμορφη πλευρά του πράγματος και μακάρι να ίσυχε αυτό για όλους αλλά ήθελα να καταλάβω και σε σχέση με τα ντάντισιους και σε σχέση με το είμαι 40, 45, 42 Υπάρχουν στερεότυπα Που βιώνεις εσύ Λόγω της ηλικιακή φάσης Που βρίσκεσαι που δεν τα βιώνεις παλιότερα Όπως το Τι να κάνω μωρέ εγώ με τον σαραντάρι Γιατί εγώ μπορεί να είμαι 25
1: Σε κάποιες περιπτώσεις μου έχει συμβεί Ναι ε, Καθαρά και μόνο ηλικία. Δηλαδή έχω προσεγγίσει άνθρωπο Πολύ μικρότερό μου Και έχω φάει πόρτα λόγω της ηλικία ή έχω προσεγγίσει μεγαλύτερο μου άντρα όπου θα προτιμήσει κάποιον πιο νέο και πιο φρέσκο από εμένα.
0: Έχοντας βρεθεί και στις δύο λοιπόν πλευρές του νομίσματος και να είσαι ο μεγάλος και να είσαι ο μικρός για κάποιον Πού βρίσκεσαι εσύ μέσα σε αυτό, δηλαδή προτιμάς να γνωρίσεις κάποιον ο οποίος είναι μεγαλύτερος από σένα, αλλά okay, το ζει ακόμα, είναι πολύ ενεργητικός, πολύ μέσα στα πράγματα ή αντίστροφα θα φοβώσουν την επαφή με ένα πολύ μικρότερο άνθρωπο γιατί νιώθεις ότι σας χωρίζουν αρκετά χρόνια και αρκετέ εμπειρίες.
1: Πάνω σε αυτό που μου λες μπορώ να σου πω ότι θα μπορούσα να συνυπάρξω με οποιονδήποτε σεξουαλικά και μόνο. Σίγουρα για να προχωρήσει κάποιον θα χρειαστεί ένας άνθρωπος που να είναι στην ίδια σελίδα με εμένα, να υπάρχουν κοινά. Οπότε λίγο και η ηλικία όσο πιο κοντινή είναι, βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι γνωριμίες που έχουν προχωρήσει σε κάτι παραπέρα πάντα ήταν με άντρες κοντά στην ηλικία μου, σε όποια ηλικία και αν βρισκόμουν την κάθε φάση.
0: Αυτό που σίγουρα θα φαντάζονται πολλοί είναι ότι όσο μεγαλώνει κάποιος Ίσως έχει περισσότερη ανάγκη τη συντροφικότητα και λιγότερο ανάγκη το σεξ και σκέφτεται το ότι είμαι 30, δεν είμαι 20 πια, είμαι 40, δεν είμαι 30 πια. Θέλω να έχω έναν σύντροφο, να απολαμβάνω και άλλα πράγματα πέρα από το σεξ. Αυτό είναι κάτι που ισχύει ή θα θεωρούσες ότι είναι ένας μύθος.
1: Ένα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ισχύει η αλήθεια είναι πως... Ε... Όσο πιο νέος είσαι θέλεις να συλλέξεις εμπειρίε, όσο μεγαλώνεις και τα έχεις ζήσει, αν έχεις χορτάσει, σίγουρα το κομμάτι του συνειδητήματος και της συντροφικότητας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μπορώ να πω ότι σε όλες τις φάσεις, σε όλες τις ηλικίε, με όποιον τρόπο το προσεγγίζει ο καθένας, στην ουσία αυτό είναι που κρύβεται και όλοι αναζητάμε. Να μην είμαστε μόνοι είμαστε. δεν τη θέλει κανένας Άλλοι το γεμίζουν περιστασιακά, άλλοι το γεμίζουν ουσιαστικά Άλλοι είναι τυχεροί και συναντάνε αυτόν τον άνθρωπο Άλλοι δεν τον συναντούν ποτέ Είναι πάρα πολύ σύνθετο το πώ θα πάει κάτι παραπέρα Εγώ προσωπικά για μένα μπορώ να σου πω ότι πλέον βρίσκομαι σε μια φάση Όπου αν και μου λείπει η συντροφικότητα δεν μπορώ να κάνω καμία έκπτωση προκειμένου να την έχω Έχω έρθει σε μια τέτοια ισορροπία με τον εαυτό μου που είμαι καλά και χωρί αυτήν. Την αναζητώ, μου λείπει. Το κρεβάτι το διπλό δεν γεμίζει με τίποτα, αλλά δεν θα έφευγα από αυτά που πιστεύω προκειμένου να είμαι με έναν άνθρωπο και να μην νιώθω μόνο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που με καλύπτουν στη ζωή μου. Το σεξ είναι πολύ πιο εύκολο, οπότε αυτό δεν είναι πρόβλημα, δεν τίθεται θέμα συζήτηση.
0: Άρα υποθέτω ότι στο παρελθόν έχει κάνει εκπτώσει προκειμένου να. Υπάρξει στην τροφικότητα.
1: Ναι, έχω κάνει και πολλέ υποχωρήσει. Έχω έκπτωση, υπήρχε και μέσα σε μια σχέση που θα έπρεπε να την είχα τελειώσει πολύ νερό... νωρίτερα από ότι την τελείωσα. Όλε αυτέ οι εμπειρίες με έχουν φέρει στο σήμερα, να σκέφτομαι κάπω έτσι.
0: Λέγοντα μου για το σήμερα, σκέφτομαι ότι, όπω είπε και πριν, χρησιμοποιεί και dating apps. Ποια είναι η δική σου εμπειρία μέσα στο grinder, παραδείγματο χάρη, στο σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά από πολλά χρόνια χρήσης τέτοιων εφαρμογών τι αντιμετωπίζω και αυτές όπως σε τα υπόλοιπα social. Η κάβλα είναι ο χειρότερος σύμβουλο. Οπότε ποτέ δεν μπαίνω μέσα όταν έχω όρεξη για σεξ. Εκεί θα παίξω εκ του ασφαλούς. Συνήθως μέσα σε αυτές τις εφαρμογές λοιπόν μπαίνω όταν έχω ελεύθερο χώρο, χρόνο και θέλω να τον σπαταλήσω και συνήθω προκύπτει κάτι υπό το πρίσμα της καλής επικοινωνίας. Σίγουρα η εικόνα είναι το πρώτο κριτήριο, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πάει λίγο παραπέρα και με το αν ταυτιζόμαστε σε κάποια πράγματα και αν υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Αυτό που έχω συζητήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους σε κουβέντες που κάνουμε σχετικά με τα dating apps είναι όλη αυτή η φάση με τα... Όχι κοντή, όχι χοντρή, όχι καραφλή, όχι μεγάλη, όχι ενεργητική, όχι οτιδήποτε ε, Έχεις δει αυτή την πλευρά των dating apps
1: Όχι μόνο την έχω δει, αλλά την έχω χτίσει και εγώ ίδιος Βέβαια με όσο πιο διακριτικό τρόπο γίνεται Γιατί πλέον και με το political correct δεν μπορείς να μιλήσεις πια Δεν ξέρεις πώς να εκφραστεί χωρίς να προσβάλεις τον άλλον Και το τι σου αρέσει και το τι προτιμάς είναι πολύ καλό να το δίνεις προς τα έξω προκειμένου να ξέρει ο άνθρωπος που θα σε προσεγγίσει αν υπάρχει περίπτωση να είναι στα στάνταρ σου προκειμένου να πάει παραπέρα και να πάρει αυτό που θέλει από εσένα. Πώς το κάνεις αυτό διακριτικά? Πρώτα απ' όλα δεν το αναφέρω στο προφίλ μου. Προτιμώ να το πω κατηδίαν με έναν πολύ ευγενικό τρόπο στον ίδιο τον άνθρωπο. Χωρίς όμως να τονίσω Τι είναι αυτό Που δεν με ελκύει Σε αυτόν Δηλαδή διατάκα ότι προσανατολίζομαι σε κάτι διαφορετικό Και σε ευχαριστώ για την προσέγγιση Και τον χρόνο Νομίζω μου λύνει τα χέρια Πολύ διπλωμάτης
0: Η αλήθεια είναι ότι συχνά αυτέ οι συζητήσει κινούνται και γύρω από του ρόλου. Ότι δεν θέλω παθητικό, sorry, δεν μου δεν ταιριάζει σε αυτό, ξέρω ή θα ήθελα το τάδε. Απλά νιώθω ότι όσο διακριτικά και να το πει, αυτό που είναι να απορριφθεί ή τέλο πάντων να μην προχωρήσει γνωριμία λόγω του ρόλου του, των κοιλών του, τη ηλικία του και άλλων χαρακτηριστικών, θα πληγωθεί. Δηλαδή δεν υπάρχει και τρόπο να το πει. Χωρί να νιώσει άλλο ότι δεν τον
1: θέλει. Η απόρριψη σίγουρα ενοχλεί. Το πόσο ενοχλεί όμω τον καθένα έχει να κάνει με το τι δουλειά έχει κάνει με τον εαυτό του και σαφώ τον τρόπο που απορρίπτει έναν άνθρωπο. Το όχι δεν χρειάζεται να είναι τιμωρητικό. Μπορεί να είναι και με ευγένεια και με φροντίδα.
0: Ποια είναι η τελευταία επιτυχημένη γνωριμία που θυμάσαι από τον Γκράιντερ, που μίλησε, βρέθηκε με κάποιον και είπε. Τέλεια. Περάσαμε πολύ ωραία.
1: Η τελευταία ιστορία που ακόμα υπάρχει. Ένας άνθρωπος όπου βρεθήκαμε καθαρά και μόνο για σεξ. Η χημία ήταν πάρα πολύ ωραία. Εδώ λειτουργήσε και λίγο αντίστροφα. Κρίναμε ο ένα τον άλλον αν θέλουμε να είμαστε μαζί, λόγω ότι το σεξ ήταν καλό. Αυτό ήταν που άνοιξε την πόρτα στο να γνωριστούμε και σαν άνθρωποι. Αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμα, υπάρχει ακόμα στη ζωή μου Δεν είμαστε ζευγάρι δεν ζούμε στις ίδιες χώρες Επικοινωνούμε, βρισκόμαστε πάρα πολύ συχνά Ναι, αυτό είναι το τελευταίο, δεν δεν έχει προκύψει κάτι άλλο
0: Άρα έχεις γνωρίσει μέσω Grindr μία πολύ... Έχει κάνει μια πολύ επιτυχημένη γνωριμία που θα μπορούσε από άλλες συνθήκες να είναι και σχέση.
1: Στο παρελθόν έχει η, μεγάλη σχέση, η μεγαλύτερη σχέση τη ζωής μου που με συγκλώνησε και ήμουνα φούλ ερωτευμένο. ήταν μέσα από εφαρμογή. Ούτε καν από εφαρμογή. Ήταν από το CAM4. <laughs>
0: <laughs> Αυτό δεν περίμενα να το ακούσω και ομολογώ ότι δεν το γνώριζα. Θέλεις να μας πεις πώ προέκυψε μια σχέση από το CAM4.
1: Μέσα σε αυτή την πλατφόρμα υπήρχε και private chat. Οπότε okay. κάποια στιγμή πιάσαμε την κουβέντα στο private chat και κάποια στιγμή απλά βρεθήκαμε κατηδίαν
0: Για να καταλάβω το κάμφορ, ξέρουμε όλοι ότι είναι ουσιαστικά δύο κάμερες που βλέπει ο ένας τον άλλο ε, υπά, Υπήρχε και chat λοιπόν οπότε βλέπω σαν, και παράλληλα mm. γράφατε
1: Ή έβλεπε με ποιον μιλά. Στην ουσία κάνει live. Εγώ δεν ήμουν από αυτού που έκανα live, ήμουν από αυτού που παρακολουθούσε του άλλου. Το ίδιο ήταν και ο (laughs) συγκεκριμένο. Έδειχνα βέβαια το πρόσωπό μου για να μπει μέσα, πρέπει κάτι να δείξει. Η πιο πολύ είναι ακέφαλη. Εγώ απλά έδειχνα το πρόσωπό μου και έτσι το (laughs) τσίμπησα. Του άρεσα, επικοινώνησα και βρεθήκαμε.
0: Και αυτό εξελίχθηκε σε μια μεγάλη σχέση.
1: Και την πιο ουσιαστική, που με άλλαξε και εμένα σαν άνθρωπο. Με πήγε παραπέρα.
0: Wow, έχω λίγο, έχω σκαλώσει γιατί προσπαθώ να σκεφτώ, θυμάμαι να μπαίνω χρόνια πριν στο cam και να προσπαθώ να καταλάβω πως λειτουργεί και να βλέπω απλά ανθρώπους να πατάνε next, next την επόμενη κάμερα και να βλέπεις μόνο κοιλιές, ε, ε, ξέρω εγώ ακέφαλα προφίλ ή κάποιους που απλά κοιτάνε τους άλλους που δίνονται και δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι από εκεί μέσα μπορεί να προκύψει μια ναι, τόσο μην μεγάλη μην γνωριμία.
1: Μην σε αυτό και το πώς λειτουργούσε η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Δεν είχε τύχει
0: ούτε να επικοινωνήσω με κάποιον. Ήταν yeah. όλο next, next, next. Δεν προλαβαίνεις να δεις καν πιο έχεις και απλά άλλαζε η κάμερα και πήγαινε σε κάποιο επόμενο.
1: Κοίταξε, τυχερό είναι αυτό διότι είτε μέσα είτε έξω, ήδη άνθρωποι είμαστε έτσι. Βρισκόμαστε σε ένα gay bar, κοιταζόμαστε, δεν μιλάμε, στην εφαρμογή μας είναι πολύ πιο εύκολο γιατί είμαστε κρυμμένοι πίσω από ένα κινητό. Παντού προκύπτουν, όλα είναι μέσα επικοινωνία. η διαφορά είναι στο πώ τα χρησιμοποιεί.
0: Και για να επανέλθω λίγο στο σημείο που ξεκινήσαμε ήθελα να σε ρωτήσω τι αλλαγές έχεις δει στο σεξ ανά τις δεκαετίες και είτε αυτές είναι οι δικές σου δεκαετίες της ζωής είτε είναι το πώς ήταν το σεξ γενικά πριν 20 χρόνια, πώ ήταν πριν 10 Ενδεχομένω πώς είναι σήμερα το gay sex.
1: Όσο αναφορά το σεξ σε μικρότερη ηλικία Μπορεί να τελείωνα πολύ πιο γρήγορα και να ήμουν ok με μία φορά Όσο μεγαλώνω βλέπω ότι προτιμώ τη διάρκεια και θέλω και δεύτερο και τρίτο γύρο Μπορώ να πω ότι η σεξουαλική μου ζωή είναι πολύ καλύτερη από ότι όταν ήμουν νέο που είχα και περισσότερες αντοχές Και πιο συχνή
0: Στο σήμερα, Στο σήμερα. Χαίρομαι που το ακούω αυτό γιατί νομίζω ότι Καταρρίπτουμε και ένα μύθο που θέλει το σεξ όσο μεγαλώνουμε να φθήνει. Και ότι δεν είναι υποχρεωτικό να φθήνει, αν και το σώμα σου και η διάθεσή σου σε
1: ακολουθούν. Φθήνει αν το κάνεις πολύ καιρό με τον ίδιο άνθρωπο. <laughs> Άρα η λύση είναι να μην μένουμε στους ίδιου ανθρώπου. Όχι, δεν είναι λύση αυτό. Ε... Πλάκα κάνω.
0: Ε... Η εναλλαγή όμως των συντρόφων
1: κρατάει ένα ενδιαφέρον. Το το παιχνίδι, το φλερτ, όλο αυτό. Μην ξεχνάς πλέον ότι πάρα πολλοί άντρες χαπακώνονται που πριν από 20 χρόνια δεν υπήρχαν βοηθήματα.
0: Οκ, να και μια άλλη διαφορά που δεν φανταζόμουν, αλλά make sense. Άρα 20 χρόνια πριν το σεξ ήταν καλύτερο, ίσως γιατί ήταν πιο φυσικό, δεν υπήρχε... Τρόπος να το κάνεις πέρα από το να βγεις από το σπίτι σου Να πας να βρεις ένα γκούμενο Να πας να κάνεις cruising Να πας σε ένα κλαμπ Να πας οπουδήποτε Ή σήμερα λόγω των άπειρων επιλογών που έχεις Και στο πώς θα το βρεις Και στο με ποιον θα το κάνεις Είναι πιο απολαυστικό
1: Παλιότερα ήταν για εμένα Καθαρά και μόνο σαρκικό Ήταν μια ανάγκη να εκτονωθεί το σώμα Όσο περνάνε τα χρόνια δεν άμα, άμα δεν περάσει κάβλα καύλα από το μυαλό Άμα δεν καυλώσω στο μυαλό Δεν θα το ευχαριστηθώ το σεξ Καλύτερα να, να το βέξω. Από το να κάνω κάτι για να το κάνω Αν δεν μ, Με έχει φτιάξει εγκεφαλικά πρώτα ε, Καλύτερα να τη βρω μόνος μου Πώς νιώθεις
0: όταν Λες αυτά τα πράγματα Και συνειδητοποιείς ότι Είμαι πιο συνειδητοποιημένος Είμαι πιο όρημος στη σκέψη Απολαμβάνω διαφορετικά το σεξ είναι, μια, είναι ένα πολύ ωραίο reality check ότι «ΟΚΕΙ, okay, έχω μεγαλώσει, έχω αλλάξει».
1: Στην ουσία το κύριο πράγμα είναι μια απελευθέρωση. Πάντο όμως έρχονται καινούργια πράγματα. Έχω κάνει πράγματα που στο παρελθόν δεν μου αρέσανε και έτυχε να τα δοκιμάσω και να πω κοίτα να δεις» ή να απορρίψω κάτι το οποίο στο παρελθόν δεν το ήθελα και τώρα το θέλω.
0: Θες να μας φέρεις ένα παράδειγμα?
1: Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μου φέρει ευχαρίστηση ή ιδέα ότι θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω τα χέρια μου σε κάποιον (laughs) μέχρι που προέκυψε Μέχρι να συμβεί και να έχω την εμπειρία ήταν κάτι το οποίο ήταν στο μυαλό μου κάπως αποκρουστικό Από τη στιγμή που μου προέκυψε όμως σαν εμπειρία είδα ότι μου έδωσε ικανοποίηση Δεν ήταν κάτι το οποίο στην πορεία το αναζήτησα αλλά σίγουρα με βοήθησε πάρα πολύ να αποδεχτώ πιο εύκολα τον καθέναν που μου ζήταγε διάφορα, να μην τον κρίνω άσχημα για τι προτιμήσει του ή τι είναι αυτό που τον διαιγείρει.
0: Μιλώντα τώρα για την εμπειρία σου με το feasting, με προκαλεί να σε ρωτήσω για αυτή την εμπειρία. Αυτό ήταν κάτι το οποίο. Δεν απέριπτες, αλλά δεν σου είχε περάσει από το μυαλό ότι ενδεχομένως να θέλεις να δοκιμάσεις και εν τέλειω όταν το δοκίμασες είδες ότι οκ, okay, δεν είναι τόσο κακό τελικά, δεν ξέρω πότε θα το ξανακάνω, αλλά μου άρεσε, σωστά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησα να κάνω ένα session. Προέκυψε πάνω στα προκαταρκτικά παιχνίδια και δεν μείναμε μόνο σε αυτό. Έγινε το fisting, αλλά παρέμεινε ένα προκαταρκτικό. Συνεχίσαμε κάνοντας σεξ κανονικά. Αν κάποιος μου είχε κάνει την πρόταση να πάω καθεαυτού για αυτό, νομίζω ότι θα το είχα απορρίψει.
0: Οκ, okay, ακόμα και σήμερα που το έχεις κάνει, απλά θα ήταν εννοείς το περιτύλιγμα διαφορετικό όταν σου πει έλα για να κάνουμε feasting.
1: Εκεί θα το απορρίψω. Αν προκύψει πάνω στα παιχνίδια, ναι, θα μου άρεσε να το ξανακάνω.
0: Λίγο πριν θα ήθελα να σε ρωτήσω, εμπνεόμενος από αυτό που μόλις είπαμε Ποιο είναι το καλύτερο σεξ που θυμάσαι Ποιο είναι αυτό το σεξ που αν σου λέγανε πε μου το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό Θα έλεγες αυτή την εμπειρία
1: Θα σου απαντήσω με όλους τους άντρες που ήμουν ερωτευμένος Οκ, okay.
0: ε... μήπως είναι πολύ διπλωματική αυτή η απάντηση
1: Όχι, ήταν διαφορετικό Διπλωματική απάντηση, θέλεις δηλαδή εσύ κάτι πολύ... Όχι, δεν θέλω τίποτα συγκεκριμένα, απλά
0: ένιωσα ότι πας να ξεφύγεις από την ερώτησή μου
1: Ωραία, υπάρχει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος που πάντα στο μυαλό μου είναι το καλύτερο σεξ που έχω κάνει Διότι η χημεία μεταξύ μας έσπαγε όλα τα όρια Στην κυριολεξία ήμασταν δύο γουρούνια
0: γιατί γουρούνια
1: ε, Χρησιμοποιείτε λίγο αυτός ο όρος για Ναι, το... ναι το,
0: το ξέρω αλλά εννοώ από ποια άποψη το λες εσύ
1: Ότι και οι δύο του τους μα. Σταματάγανε ηθική φραγμή το Πήγαινε όπου ήθελε μόνο του
0: Χρήστος ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα και Νομίζω ότι μου άνοιξε κάποια μικρά παράθυρα Που θα επεξεργαστώ πολύ σοβαρά <laughs> Σκεπτόμενος <laughs> και τη δική μου ζωή σε λίγα χρόνια Είμαι ο Αλεξάνδρος Μάνο και αυτό ήταν ένα ακόμη επεισόδιο τη σειράς podcast τη LIFO, Sex Diaries Uncensored. Στο σημερινό επεισόδιο είχαμε καλεσμένο μα τον Χρήστο, με τον οποίο μιλήσαμε για τη ζωή ενό γκέι άντρα μετά τα 40 και όχι μόνο. Εσεί, για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια, μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcast.
1: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα χτενά και μερό πυκοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO.